0: Enfin, je le savais que j'étais français. Mon objectif, c'était d'avoir une mobilette. C'était pas de, de parler de mes, de mes origines, quoi. C'était parfait. J'étais l'étranger quand son pays d'origine est bombardé par son pays d'accueil. J'ai peur de comprendre trop bien cette violence contenue. Des odeurs iodées, des odeurs de pain avec la pinette derrière. J'ai été choqué par la question. Vous voulez que je vous prouve que je suis français
1: Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Parce que nos parents ne viennent pas tous les deux du même endroit, parce que la vie nous a trimballés loin de la maison, parce qu'un jour nous avons voulu suivre des paysages, des regards différents. Nous sommes nombreux à naviguer dans les eaux à la fois périlleuses et délicieuses de l'identité multiculturelle. C'est entremêlé, c'est inconfortable, c'est drôle, c'est imprévisible. Ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on ne s'en sort plus. Et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sena, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute, et sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Si le propos vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast préféré, Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti Aujourd'hui, je reçois Serge Jovanovic, ça c'est la prononciation française. Il est français et il est serbe, avec beaucoup de, de pentes escarpées et de descentes vertigineuses dans son parcours de vie biculturelle, mais aussi quelques plats sympathiques et agréables quand même. Alors tu es français et né en Vendée, aux Essars, de deux parents serbes qui avaient fui le régime de Tito en 1958. Euh, J'ai trouvé cette phrase qu'apparemment Tito aimait bien dire. « La Yougoslavie a six républiques, cinq nations, quatre langues, Trois religions, deux alphabets et un seul parti. Je trouve que ça, ça pose bien le bonhomme et ça pose bien le régime, surtout. D'un point de vue administratif, tu es évidemment français. Alors, je dis évidemment, mais on va y revenir. Tu es aussi serbe parce qu'à 18 ans, tu as demandé et obtenu la nationalité yougoslave. Tu as travaillé dans la com pour différentes entreprises et finalement, tu as cofondé, il y a plusieurs années, une agence de communication qui s'appelle Indexel et qui est basée à Paris.
0: C'est tout à fait juste
1: alors quand je t'ai demandé si spontanément comme ça, au tombé du lit, si tu te définirais plutôt comme français, franco-serbe, serbe, français d'origine serbe, la question qu'on déteste quoi, tu m'as dit « je suis vendéen ».
0: Eh bien, effectivement, c est, c est, cette question m'embête un peu, et puis c'est un, un peu pénible toujours de, se, de devoir se, <rire> se positionner par rapport à la France, par rapport à la Yougoslavie, par rapport à l'origine d'un pays euh, d'ailleurs qui n'existe plus en plus, donc euh, il faut préciser maintenant serbe, mais pas yougoslave, euh, bref, je suis né en Vendée, mais surtout j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, et j'y ai sans doute vécu euh, les années les plus marquantes, les forte euh, de ma vie, celle où on, voilà, on ressent beaucoup de choses et qu'on n'oublie pas, en tout cas qui reste dans l'adulte dans qu'on est. Euh, ces dix années euh, vécues dans un tout petit euh, bourg qui oui. avait l'avantage d'être sur la côte atlantique des odeurs iodées, des odeurs de pain avec la pinette derrière, des dunes, le sable qui crisse sous, le, sous les pieds, du, du sensoriel, du, du, et, et avec beaucoup de, beaucoup de, 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 de sérénité, beaucoup de, 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 de joie de, de l'enfance
1: sans doute. Euh, pourtant c'est une période qui est, est déjà très marquée par les différences, entre pour toi une vie intérieure avec donc, ses parents euh, serbes qui parlent serbe, etc., et un extérieur euh, où on est français et où on voit bien qu'il n'y a personne qui nous ressemble, en fait.
0: Ah oui, c'est sûr, personne ne me ressemblait, aucune famille ne ressemblait à la mienne par définition. J'étais, le, le, oui, le, 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 le yougoslave, donc les gens ne savaient pas exactement où est-ce que ça situait, quelque part <rire> euh, de l'autre côté du rideau de fer. C'est pas facile à vivre pour un enfant qui, qui souhaite avant tout euh, ressembler en fait à ses petits copains. Quoi. On vivait en plus euh, sur une, une, avenue qui, une avenue commerçante l'été, mais qui l'hiver était absolument déserte. Ouais. On vivait dans l'arrière-boutique de mes parents.
1: Alors, il y a quand même des moments où tu renouais physiquement avec les racines, enfin les autres racines, puisque pendant toute cette enfance et même toute l'adolescence, tu passais tes étés dans ce qui est aujourd'hui la Croatie. Mais le problème, c'est que Absolument. même là-bas, tu étais différent. Tu étais l'autre. Tu étais aussi l'étranger.
0: J'étais l'étranger. J'étais le petit euh, Franzouz. On se moquait un peu parce que j'avais un accent. Euh, ça me gênait moins parce que. Enfin, euh, je le savais que j'étais français. Euh, ça m'embêtait un peu comme le reproche ou comme se moque de moi. Mais ça me gênait un peu plus, en, de manière un peu plus diffuse, en Vendée, où euh, je comprenais qu'on me voyait, qu'on me regardait un peu différemment. À l'époque, dans les années 70, à Saint-Jean-de-Mont, les étrangers, c'était les Parisiens déjà qui débarquaient, qui débarquaient l'été. Notre famille était un peu une, une, quelque chose de très exotique.
1: Ce balottement et ce sentiment de ne jamais être à sa place. Tu parles d'un ascenseur émotionnel permanent. Tu l'as réglé à ta façon à l'adolescence en essayant d'être... Tu me disais, plus français que les Français
0: Oui, il y, y a eu de ça, tout à fait. Euh, à l'adolescence, euh, je me suis retrouvé dans une grande ville. Euh, j'étais dans un grand lycée avec beaucoup de, de brassages. J'ai gommé, gommé en fait, euh, euh, mes origines. Je n'ai pas cherché particulièrement à souligner le fait que j'étais d'origine euh, yougoslave, d'origine étrangère. Voilà, à l'adolescence, mon objectif, c'était d'avoir une mobilette. C'était pas de... <rire> <rire> C'était pas de, de, de parler de mes, de mes origines, euh, j'avais vraiment bien d'autres priorités,
1: <rire> une ça. mobilette
0: et puis, et puis évidemment d'avoir euh, une fille qui, qui monte derrière. Quoi.
1: Et puis quand même un peu plus tard, à 18 ans, tu demandes la nationalité yougoslave, pourquoi
0: j'ai demandé un passeport, en fait. J'ai demandé un passeport. J'avais envie de revendiquer cette double culture et j'avais envie d'avoir deux passeports, quelque chose de, qui montre ma différence aussi, qui montre ma richesse, qui montre ma, mon double environnement. Et donc, euh, c'est passé par le, le, le symbole du passeport ouais. c'est passé par euh, un rapprochement vers la culture et vers l'histoire euh, de mon pays d'origine. Je n'ai jamais appris euh, ni l'histoire, ni la géographie, ni la culture, ni la littérature euh, euh, serbe. Je trouvais que ça me manquait. Je me suis inscrit euh, à l'INALCO, à l'Institut National des, des Langues et Civilisations Orientales, pour suivre des cours de serbe.
1: tu étais dans une phase où les choses s'équilibraient
0: Oui, c'est une phase où j'ai cherché, moi, à trouver un peu la paix intérieure, la paix avec ce déséquilibre euh, constitutif de, 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 de mon histoire. Mais c'est un peu illusoire, en fait. Il y a quand même une, une culture qui prend le pas sur l'autre. J'étais jamais vraiment bien, bien d'équerre. C'était toujours un petit peu en déséquilibre. Le, le côté français ressurgit plus fort ou le côté serbe euh, prend l'ascendant en fonction de, aussi un peu de, de ses émotions. Et j'assume complètement euh, ces deux aspects qui font, euh, qui font euh, bah, ma richesse, mais aussi un peu mon, mon côté un peu, parfois un peu euh, déséquilibre.
1: Et tu, tu parlais de, de trouver la paix, justement, euh, comme tu faisais des études d'anglais, tu te retrouves à partir pendant un an en Écosse. Tu découvres une forme de liberté identitaire à laquelle tu ne t'attendais pas en partant.
0: Ah ben bah là, j'étais parfaitement à l'aise dans la <rire> position de l'immigré. J'étais bien parce que euh, je n'avais pas à, à me positionner par rapport à cette, cette biculture qui est une espèce d'insécurité, toujours en permanence. Là, c'était parfait, euh, j'étais euh, l'étranger.
1: Alors, il y a cette parenthèse dorée euh, en Écosse, et puis ensuite tu reviens en France, alors tu retrouves tous les bagages dont tu t'étais délesté pendant un an. Ça te titille un peu jusqu'au moment où tu entres dans la vie active et tu te rends compte, révélation, Qu'en fait, il existe des environnements dans lesquels ce vécu complexe qui tient, ces vécus-là sont parfaitement banals.
0: C'était donc une entreprise euh, multinationale. Il y avait des Indiens, il y avait des Pakistanais, il y avait des Italiens, il y avait des Brésiliens, il y avait des Américains beaucoup aussi, bien sûr, mais des Français. Enfin, c'était c'était bien mélangé. Et euh, le fait qu'on soit euh, d'un autre pays, etc., il n'y avait pas de souci puisque euh, puisque c'est le principe même. Voilà, on m'a renvoyé. Euh, un peu l'image de, bah ok, t'es d'origine yougoslave ou serbe, mais on s'en fiche quoi. Moi ça m'a aidé, ça m'a permis de relativiser. On se, on se dit, bon bah finalement, il me fait peut-être des nœuds au cerveau, c'est peut-être peut plus simple la vie
1: on est déjà passé par beaucoup, beaucoup de phases, mais j'avais annoncé qu'il y aurait euh, des plats, oui, des faux plats, des pentes. Oui. Donc, il y a eu euh, l'enfance, effectivement, un peu écartelée, comme ça, entre deux mondes. Euh, une adolescence euh, où on se revendique, euh, français surtout. Euh, des retrouvailles avec les origines, donc à travers euh, la, la demande de passeport et euh, l'INELCO. Euh, L'expérience du tiers-lieu en Écosse, parenthèse dorée, et puis l'arrivée dans ce, dans ce groupe international. Les choses s'apaisent un peu, tu, tu cesses un peu de te chercher, tout ça. Et paf, en 1991 commence la guerre, la dite « Guerre des Balkans », qui à ce moment-là oui. est une guerre civile entre Croates et, et Serbes. Et tu me dis « à partir de là, j'ai fermé les écoutilles
0: ». Oui, oui, oui c'était beaucoup trop douloureux. Euh, J'avoue que j'ai préféré euh, un peu me désintéresser de l'actualité, plutôt que de suivre euh, cette guerre avec tous ces détails sordides, pour me protéger, pour ne pas souffrir de devoir euh, prendre position quelque part, de devoir défendre par exemple euh, les serbes par rapport aux Croates ou, euh, ou que sais-je. Avec un peu de culpabilité quand même, hein. j'avais l'impression de renier un peu mes origines, mais, mais je ne voulais pas que mes origines me rattrapent et m'entraînent me, et dans une situation euh, qui serait émotionnellement euh, très difficile à vivre. J'ai mené ma vie et j'ai fait ma carrière et, et je me suis marié et j'ai eu des enfants, etc. Et puis ça m'a mmh. rattrapé. C'est-à-dire qu'au printemps 1999, euh, quand l'OTAN euh, bombarde Belgrade euh, et que j'ai mon oncle au téléphone euh, et qui me dit ah ben bah, là il euh, faut que quitte parce que là on, on va être bombardé. Ça c'était terrible quand son pays d'origine est bombardé euh, presque par son pays d'accueil. La France a pas bombardé euh, directement Belgrade, mais elle était dans longtemps. Et donc donc on peut dire que voilà. Et puis et puis de toute façon euh, les Serbes étaient les méchants. Ils étaient punis pour avoir suivi euh, notamment un fou furieux. Notre ami Milosevic. Ouais. Voilà. Si tu, commences, si tu commences à expliquer que c'est plus compliqué, tu es déjà en train de justifier. Euh, tu ne peux pas aller contre le, le courant et euh, contre, euh, contre l'opinion euh, de l'époque qui était euh, les, les, les bombardements euh, euh, sur Belgrade sont justifiés. Euh, voilà.
1: Alors Quand tu m'as raconté cette histoire, juste après, tu t'es sentie obligée de la rajouter, mais je veux aussi qu'on parle de la France qui a accueilli mes parents et je veux qu'on parle de l'amitié franco-serbe. <rire> <rire> Je t'en prie, Serge, parlons de l'amitié franco-serbe.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pendant la Première Guerre mondiale, notamment sur le front des Dardanelles, les Poilus, euh, c'était lié d'amitié avec les soldats paysans serbes. Cette amitié est restée, est restée forte, elle est marquée, puisque à Belgrade, en plein du, du, du Kalemegdan, le Grand Parc, qui est Belgrade, entre, entre le, le, le Danube et la Save, au confluent des deux, des deux grandes rivières, eh bien, il y a un monument, de remerciement au peuple serbe, ce n'est pas un personnage historique, c'est vraiment pour le peuple français. Et c'est, euh, à ma connaissance, le seul monument au monde où euh, on, on célèbre comme ça l'amitié d'un peuple.
1: La guerre en Yougoslavie se termine officiellement en, en 2000, euh, mais toi tu attendras 2005 pour remettre les pieds en Serbie. Oui. Dans le premier épisode de ce podcast, je raconte notamment que en partant vivre pendant un an au Cameroun, qui est mon autre pays, je me suis rendu compte que je n'ai plus les codes, que je comprends ce que les gens disent, mais je ne capte pas ce qu'ils ne disent pas, qui bien évidemment est le plus important. Et toi qui as écouté cet épisode, tu me dis, au contraire, moi, euh, avec la Serbie, j'ai peur de trop comprendre les sous-textes.
0: Oui, oui c'est vrai. Euh... La, la, la guerre des Balkans, malheureusement, je pense que ça a révélé aussi la violence contenue euh, des habitants, des, de la population. Il y a un côté, euh, effectivement, moi, que, que, qui me fait un peu peur. Chez les serbes, c'est ce côté un peu, et qui aussi est aussi très attachant, mais c'est ce côté très sanguin et parfois qui peut euh, dériver dans, dans la violence. Euh, mais c'est peut-être un peu des clichés aussi, hein, culturels. Oui, moi, j'ai je, je, peur de comprendre trop trop bien cette violence contenue et qui peut exploser.
1: Que signifie l'expression « za inat
0: <rire> bah, » L'expression le, le, « za inat », c'est comme le truc des enfants, euh, parce qu'on euh, va le faire exprès, on va aller jusqu'au bout, on ne va pas se tempérer, jusqu'au bout de notre euh, folie, de notre démarche, de notre, de notre but, et, et c'est un peu désespéré, on, on s'entête, Tant pis pour les conséquences. On ne va pas se laisser faire. C'est de la fierté, un peu. C'est comme ça, moi, que je vois un peu la, un côté très cartésien dans le rationnel français. C'est l'acquis. C'est ce que j'ai, moi, acquis au travers de, de, de l'éducation que j'ai reçue ici. Et, euh, et le côté, euh, oui, spontané qui peut parfois être explosif, côté serbe. Et moi, je suis un peu entre les deux. Je fais attention à moi-même. Je crains... Euh, je sais que je suis parfois un peu, un peu, un peu enthousiaste, un peu peut-être, euh, voilà, un peu sanguin, et je fais attention à ça parce que j'aime pas, que, je voudrais pas que ça aille trop loin.
1: Les violons, l'accordéon, l'eau de vie, les larmes de joie, de nostalgie, de désarroi, <rire> tout ça alterne et parfois se confond. Mais bon, en, en 2005, donc la guerre est passée. Tu as digéré un peu. Ça a l'air de pas trop mal se passer. Tu as. Euh, construit une famille ici, comme tu disais, que tu as d'ailleurs euh, emmené euh, euh, là-bas en 2005, le voyage était en famille. Et puis en 2006, tu dois refaire ton passeport et il se trouve que tu as perdu ta carte d'identité.
0: Je vais à la mairie de mon arrondissement de résidence pour demander un nouveau passeport. Et là, euh, on me demande de prouver ma nationalité <rire> j'ai fait j'ai fait un bon sur moi même <rire> enfin j'ai fait voilà mon, mon mais comment voulez que vous enfin j'étais vraiment choqué j'ai été choqué par la question euh, vous voulez que je vous prouve que je suis français ça veut dire que tout ce que j'ai construit 40, 40 et quelques années de ma vie ça, ça, ça repose sur du sable je ne suis pas français alors tout s'écroulait. En quelques, mmh, à mmh. cause d'un papier, à cause d'une un, tracasserie administrative.
1: L'application euh, pure et simple d'une circulaire officielle. Hein. De nombreuses personnes qui jusqu'ici se, se croyaient, se sentaient françaises et plutôt en sécurité d'un point de vue identitaire, se sont retrouvées effectivement remises, remises en cause. Et d'autant oui. plus que dans toi, à ce moment-là, le seul passeport qui te reste hein, est un passeport yougoslave, donc c'est un passeport d'un pays qui n'existe plus. Ce qui veut dire qu'en en fait, quand tu sors de, de, de la mairie ce jour-là, tu te retrouves réellement, à ce moment précis, apatride.
0: Qu'est-ce qu'on fait on me, ra, on me renvoie à la frontière. Je retourne en, en Yougoslavie. La Yougoslavie n'existe plus. Je retourne en Serbie. C'était complètement euh, absurde, surréaliste. Et ça m'a ramené oui, à l'enfance, enfin, ouais. à la Vendée, à, à Saint-Jean-de-Mont, euh, qui, qui m'a forgé. Quoi. Et je me dis, Mais tout ça, c'était faux alors Je n'existe pas ?» Bon, le problème s'est résolu. Euh, C'est un accro qui, qui, qui a laissé des traces.
1: Tu as deux enfants, ton fils s'est mis à apprendre le serbe, euh, mais tu, tu as une position plutôt euh, distanciée par rapport à, à la transmission, euh, notamment de la langue.
0: Je, je me méfie toujours un peu des, des injonctions. Je me suis fait euh, engueuler, euh, il n'y a pas d'autre mot, euh, plusieurs fois euh, en Croatie ou en Serbie. Comment ça se fait que tu n'as pas appris à tes enfants le serbe ben Oui, mais non. Pourquoi, pourquoi est-ce que j'aurais dû leur imposer, s'ils veulent s'intéresser à leurs origines et ils feront la démarche, que j'ai faite. Ils pourront toujours suivre des cours de serbes. Ils peuvent poser des questions. Leurs grands-parents, qui sont toujours en vie, ils peuvent lire, ils peuvent... ça leur appartient effectivement. L'origine, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit un diktat.
1: Eh bien, je crois que nous arrivons à la question qui tue, celle qui clôt tous les épisodes. Nous, les, les multiculturels, alors que ce soit de sang ou de culture, nous passons un certain temps à devenir qui nous sommes. Toi, Serge, après euh, ces ascenseurs émotionnels dont on a parlé, après euh, toutes ces montagnes russes, ces montagnes serbes, qui dirais-tu que tu es devenu
0: ben, je, suis, je suis devenu euh, en fait quelqu'un qui, qui est encore en construction. Je, je dois dire que ce, ce processus de construction dans la double culture, ben, il continue. J'accepte toute cette complexité comme étant euh, une partie intégrante de, de, de moi qui peut ressortir euh, dans telle situation ou à tel moment fonction, euh, en fonction de, de, de l'environnement, en fonction de mes émotions, en fonction du regard des autres. Donc ces bagages, euh, bah, je les transporte avec moi. Il y a des bonnes choses dedans, il y a des choses un petit peu moins sympas, mais voilà, ils sont un peu plus dans un coin. Je continue à construire cette double culture. Le fait, par exemple, d'en parler euh, ce soir avec toi, Alexia, bah, ça contribue aussi à ça. J'ai mis des mots sur des sentiments, sur des, sur des émotions. Et donc, euh, je suis content pour ça.
1: Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Je, je pense, j'espère que euh, les auditeurs du podcast, ça les fera avancer aussi.
0: Merci, Alexia.
1: C'était Joyeux Bazar, le podcast des identités mélangées. Vous êtes chaque jour plus nombreux. Merci de cette fidélité et merci d'en parler autant autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix. À bientôt